1: Ich vermisse das Meer und ich vermisse die, die besondere Atmosphäre an der französischen Küste. Und besonders ist sie, weil sie mich auch an meine Kindheit erinnert. Ich bin in Bordeaux aufgewachsen.
0: Virginie Jouot-Neutard ist Mannheims bekannteste Französin. Sie ist Geschäftsführerin des Institut Francais Mannheim und will mit ihrer Arbeit die deutsch-französische Freundschaft stärken. Und ich kann nur allen raten, hört diese Folge bis zum Ende, denn Virginie Jouot-Neutard kann noch viel mehr Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Und nun zu dir, liebe Virginie. Schön, dass wir uns sprechen
1: können. Guten Tag, Carsten. Hallo. Bonjour. Bonjour.
0: Du stammst aus Bordeaux und hast... Dein Studium in Frankreich ja angefangen, aber dann äh, bist du nach Deutschland gekommen. Du hast Wirtschaftswissenschaften studiert und 1995 warst du dann in Mannheim. Warum denn Mannheim?
1: Also Mannheim war insofern ein Zufall, dass ich äh, die Stadt äh, noch nicht konnte. Ich war damals Studentin am Institut d'Études Politiques de Paris und dort war es einfach möglich, äh, nach Deutschland zu gehen und dort ein Jahr zu studieren. Und das habe ich dann gemacht. Und äh, damals, und ich nehme an, das ist immer noch der Fall, war die Universität Mannheim äh, sehr äh, dafür bekannt, also dass sie äh, für Wirtschaft, sie hatte für Wirtschaftswissenschaften einen sehr guten Ruf.
0: Und nach Mannheim zu kommen, aus dem Wunderschönen Frankreich, war das ein Kulturschock oder wie hast du diese Stadt wahrgenommen am Anfang?
1: Also ich muss sagen, als ich ankam äh, in, in Mannheim, es war Sperrmüll vor 25 Jahren. Und und wir Franzose, ich konnte das nicht. Es gab überall Möbel auf der Straße. Und, und ich dachte, was für eine komische Gewohnheit, seine ganze Reste Sachen, Möbel auf die Straße zu stellen, wie es man mir erzählt hat. Es ist nicht jeden Tag so, sondern es ist Sperrmüll. Also das war mein erste Eindruck in der Stadt. Aber dann natürlich habe ich viele andere Sachen wahrgenommen. Aber wenn du mich fragst, war es der erste Überraschung.
0: Und hast du ein paar Möbel mitgenommen?
1: Äh, nein, nein, nein. Ich, ich hatte das Glück, dass ich ein mobliertes Studentzimmer äh, hatte. Also ich, ich musste gar nicht mitnehmen. Ich hatte dafür einen großen Koffer, weil ich wusste, ich komme ich komm für ein Jahr. Und äh, für mich, Mannheim war auch äh, äh, ein großer Sprung äh, ins Leben.
0: Was hast du in Mannheim entdeckt, was es in Frankreich nicht gab und was hast du hier vermisst?
1: Also was ich in Mannheim entdeckt habe, ist vielleicht, dass... Ähm, ja, dass Quadraten auch eine sehr herzliche geometrische Form sein können. Und, ähm, und was ich äh, entdeckt habe, was in Frankreich nicht gab, vielleicht ein gutes Bier, darf man das sagen, kriege ich einen Anruf von der Botschaft in Berlin, weiß ich nicht. Und äh, was habe ich vermisst? Ähm, definitiv das Meer und um die französische Filme.
0: Es wurde dann ja doch relativ... Äh länger vom Zeitraum? Also das eine Jahr, was du bleiben wolltest, war es dann ja doch nicht. Du bist erstmal geblieben, weil dir Mannheim so toll gefallen hat oder weshalb?
1: Also ich bin zuerst nicht in Mannheim geblieben. Ich, ich nach einem Jahr Studium, ich hatte zwar noch ein Praktikum in CTV in Monheim gemacht und dann bin ich nach Frankreich zurückgekehrt. Dann war ich ein paar Monate in London, dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland, habe ein Praktikum in Düsseldorf gemacht und dann habe ich mich einfach beworben, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich. Und, äh, und eine Anekdote habe ich da, weil ich hatte ein Vorstellungsgespräch in La Défense in Paris und in einem sehr internationalen Firma und äh, sie haben mich gefragt, warum ich so lange während mein Studium in Deutschland gewesen war. Und ich glaube, das war vor 25 Jahren. Und Ich glaube, heute würde man diese Frage nicht stellen, sondern man würde erwarten, dass ein Student während sein Studium im Ausland war. Und nach Frankfurt bin ich hierher gekommen.
0: Wenn man deinen Lebenslauf liest, dann staunt man ja unweigerlich, wenn man weiß, was du heute machst. Du warst nach dem Studium Aktienanalystin in Frankfurt. Was hast du denn da konkret gemacht und was hat dich denn an Aktien so fasziniert?
1: Also ich habe die Aktienmarkt analysiert und zwar äh, nach makroökonomischen Faktoren und äh, mithilfe quantitativer Ansätze. Und mein Job war, strategische Empfehlungen für Portfolioallokation äh, zu machen. Und was ich interessant bei der Aktienmarkt äh, finde, ist äh, also die Aktienmärkte genau wie die Finanzmärkte im Allgemeinen. Äh, wirken immer so kühl, weil sie wirtschaftbezogen sind natürlich. Aber ich finde sie auch so menschlich von dem Verhalten her. Das heißt, sie verhalten sich so, dass eigentlich, äh, äh, was entscheidend ist, ist ihre Wahrnehmung, ihre subjektive Wahrnehmung, ihre subjektive Erwartungen von was ist und was sein könnte. Und gleichzeitig, man sagt, äh, Trend is your friend. Das heißt, dass wenn ein Trend äh, ein Trend besteht, ein Trend besteht sich schon von der Definition her, aber wenn ein Trend besteht, dann tendiert er sich fortzusetzen. Das heißt, das bestimmte Muster äh, wiederholen sich, was auch bei Mensch vorhanden ist. Also das ist ein sehr menschliches äh, äh, Instrument, äh, würde ich sagen. Das
0: ist faszinierend. Wenn ich richtig sehe, warst du ja sogar zehn Jahre in der Bankenbranche tätig. Dann gab es eine längere Pause wegen deiner Kinder und dann kam ein, aus meiner Sicht, total radikaler Wechsel. Seit 2017 bist du Geschäftsführerin des Institut Français Mannheim. Wie kam es denn zu dieser Aufgabe?
1: Also konkret kam es über die Schule meiner Kinder. Es gibt nur eine einzige französische Schule in der Metropolregion Raneka und das ist die Pierre-Marie-Curie-Schule in Heidelberg und, äh, das, was faszinierend ist, ist, in dieser Schule, die Kinder können dann, also das ist Grund- und Vorschule, und die Kinder nach dieser Schule können sowohl ein deutsche oder ein französisch weiterführende Schule besuchen. Das heißt, die pädagogische Arbeit, die Zusammenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit zwischen den Lehrern, zwischen den deutschen und den französischen Lehrern, das ist wirklich beeindruckend. Also es hat mich fasziniert und ich habe mich sehr, sehr gern für diese Schule engagiert, und ich war vier Jahre lang Vorsitzende des Trägervereins. Und über dieses deutsch französische Netzwerk äh, habe ich erfahren, dass man einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin für das Institut für in Mannheim sucht. Und äh, ich bezüglich mein mein erster Job als Externerlisten, ja, ich, ich glaube, dass ich nicht damals so ganz glücklich war. Und ich glaube, ich war froh, was anderes zu machen, weil ich auch mich für viel andere Dinge auch interessiere als nur Wirtschaft, auch wenn es mich weiterhin interessiert, natürlich.
0: Bevor wir dazu kommen, was du eigentlich da genau machst bei dem Institut, dann doch eine naheliegende Frage. Wie finanziert sich das Institut? Wer, wer steht dahinter?
1: Also das Institut Francais Mannheim hat vier Träger im Grunde. Also das ist die Stadt Mannheim, die Französische Stadt und die Kurtenger Stiftung und auch die Universität Mannheim. Aber finanziell unterstützen uns vor allem die drei Ersten. Das heißt die Stadt Mannheim, der Französische Stadt und die Kurtenger Stiftung. Und eine andere Quelle für Einnahmen für uns, das sind die Sprachkurse. Wobei in alle unsere Aktivitäten bleiben wir ein gemeinnütziger Verein.
0: In der Selbstbeschreibung des Instituts heißt es: Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur sowie des interkulturellen Verständnisses zwischen Deutschland und Frankreich. Das klingt ja schon gewaltig. Welche Themen sind dir denn dabei wichtig?
1: Also in erster Linie die deutsch-französische Freundschaft. Das ist mir sehr wichtig und der Austausch und die deutsch-französische Freundschaft und Europa. Also ich, ich habe mich äh, über die Rede von unserem Kurz, äh, gewählt Präsident damals 2017 über seine Rede in La Sorbonne sehr gefreut. Und ähm, danach gab es die Erneuerung und Vertiefung des Elysée-Vertrag mit dem Arener-Vertrag. Und jetzt haben wir die französische Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union. Und ich hoffe, dass neue Impulse für Europa kommen. Also für mich, das ist die deutsch-französische Freundschaft und Europa, das, das ist... Themen, die ich am wichtigsten finde.
0: Kannst du sagen, wie groß und lebendig die französische Community in Mannheim ist?
1: Also die französische äh, Community, wie du, wie du sie nennt, äh, sie ist nicht sehr groß. Es äh, ist vielleicht 2000-3000 Personen, glaube ich. Also wenn du sowohl die, die Migrant wie ich zählst, als auch die Einwohner mit Migrationshintergrund. Ähm, aber dafür sind die Beziehungen mit Frankreich hier zahlreich und vielseitig. Also ich habe selten so eine frankophile Region oder eine frankophile Stadt wie die Metropolregion Rhein-Neckar und Mannheim erlebt. Und unsere Programm Messe du Français errichtet sich nicht in Italien an unsere französischen Mitbürger. Wir möchten vor allem die deutsch-französische Beziehung fördern. Und dabei unterstützen wir natürlich die französische Sprache und Kultur.
0: Und ihr macht ganz besondere Veranstaltungen, zum Beispiel jetzt auch an diesem Wochenende. Der 22. Januar, an diesem Tag, erscheint ja diese Folge von Menschmannheim, ist ganz offiziell der deutsch-französische Tag. Und ich ahne, dieses Datum ist der breiten Öffentlichkeit nach wie vor nicht wirklich bekannt. Daher eine kurze Erklärung. Am 22. Januar 1963 unterzeichneten Konrad Adenauer und Charles de Gaulle den Élysée-Vertrag. Und der hat eine neue Ära in den deutsch-französischen Beziehungen einleiten sollen und mit diesem Vertrag sollte auch die deutsch-französische Freundschaft vor allem durch Kultur- und Jugendaustausch mit Leben gefüllt werden. 40 Jahre später, 2003, erklärten dann der französische Präsident Jacques Chirac und Bundeskanzler Gerhard Schröder den 22. Januar zum offiziellen deutsch-französischen Tag. Und der diesjährige deutsch-französische Tag wird ein ganz besonderer aus Mannheimer Sicht. Aber das, liebe Virginie, das musst du schon selbst bitte erzählen.
1: Ja, also dieses Jahr, wenn wir den deutsch französischen Tag in Verdun feiern. Verdun hat aufgrund der Geschichte eine hohe und wichtige symbolische äh, Bedeutung. Äh, die Schlacht in Verdun, damals war es 1916, war ein der längsten und verlustreichsten Schlacht des Ersten Weltkriegs. Und heute ist es, ist Verdun, ist die Stadt Verdun oder der Ort, ein Symbol äh, für den Frieden und die Versöhnung. Und ich glaube, viele kennen dieses Bild von Helmut Kohl und François Mitterrand, wie sie Hand in Hand äh, die in den Weltkrieg gefallenen Soldaten beider Nationen und auch der französischen Nationalfriedhof du Mont ehren. Äh, du kennst bestimmt auch dieses Bild, oder, Carsten? Also ja. das ist ein sehr schön, sehr ergreifendes Bild gewesen, und äh, und deshalb hat Verdun äh, und nicht nur das, äh, Charles de Gaulle war auch damals in der 6. gar dort und hat ein Friedenheft, ich glaube, äh, geschrieben, also ich weiß nicht, wie man das übersetzt. Und äh, wir werden ein deutsch französisches Konzert äh, veranstalten am 22. Januar, das ist am kommenden Samstag. Das ist mit Jazz, Pop, Klassik und Rap und da werden sowohl deutsch- als auch französische Musiker spielen, wir möchten äh, verschiedene Musikrichtungen ganz gezielt haben, damit wir ein breites Publikum und verschiedene Generationen ansprechen. Und unser Ziel ist auch, die deutsche Französische Freundschaft äh, spürbar und ärgert zu machen.
0: Also das ist eine ganz besondere Aktion und es gibt eine richtige Mannheimer Delegation, die nach Wörter reisen wird, oder?
1: Eine ganz kleine Delegation, ja. Eine ganz kleine Delegation, weil natürlich sind die Bedingungen im Moment, also mh, aufgrund der Pandemie, äh, ziemlich schwierig, es heißt, wir sind vielleicht nicht mal 30 Personen und äh, dort in dem Weltfriedenzentrum, das ist da, wo wir die das Konzert haben werden, äh, werden sehr sehr strenge Regeln äh, gemacht, damit äh, kein, um, damit wir minimieren die 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 Möglichkeit einer Ansteckung zwischen den Gästen äh, und äh, genau also dann deshalb könnten wir es nicht so groß machen wie wir es ursprünglich äh, Geplant hatten.
0: Aber es ist ein tolles Signal, dass auch die Pandemie die deutsch-französische Freundschaft auf keinen Fall aufhalten kann. Ja, du hast ja in der Finanzbranche gearbeitet, du führst jetzt ein Kulturinstitut, dann hast du auch noch ein grandioses Talent, das du in unserem Vorgespräch nur ganz nebenbei erwähnt hast und dann habe ich aber mal reingehört und ich freue mich sehr, ankündigen zu dürfen, dass hier, liebe Hörerinnen und Hörer, das gab's noch nie bei Menschmannheim.
1: Nous vivions tout là-haut, sous le ciel et la brise, Contemplant que c'est beau, le clocher des Églises. Maman nous préparait du pain des Gourmandes, quelques fruits en sirop.
0: Virginie, das ist schon beeindruckend. Aber was haben wir denn da gerade gehört überhaupt?
1: Also danke zuerst für, für, für die Rückmeldung. Ähm, das war sous hier de la Brise. Also das ist ein Lied, das mh, eigentlich... Ähm ja, dass mir meine Schwiegermutter inspiriert hat. Also ganz genau gesagt, ihre Kindheit an der Bergstraße, nach dem Krieg. Ich, ich, äh, ich habe mir so, als sie mir davon erzählte, sind mir Bilder gekommen und, äh, und ich hatte Lust, einen Text da, dazu zu schreiben. Du
0: komponierst deine Stücke alle selbst. Wie machst du das denn?
1: Also komponiert habe ich es nicht. Das hat, also die Musik hat Jens Schlichting, das ist ein Pianist und Komponist, der auch an der Bergstraße lebt, äh, Komponiert. Ich, habe, ich schreibe Text und und ich, ich brauche nur ein Thema, das mich inspiriert sozusagen. Und ich fand es auch schön, dass es eine französische Chanson über die Bergstraße gibt. Ich glaube, die gibt es noch nicht.
0: So oft sieht man dich aber auch gar nicht auf Bühnen. Kann das sein?
1: Ja, also ich komme leider zeitlich nicht mehr dazu. Aber ich hoffe, dass ich dieses Jahr mit ein paar Mannheimer Musiker es schaffe. Ich, ich guck mal, ob ich dieses Jahr nicht wieder auf die Bühne gehen kann.
0: Sag mal, wirst du eigentlich in Mannheim bleiben oder kannst du dir auch vorstellen, irgendwann wieder in Frankreich zu leben?
1: Also ich träume immer noch davon, ein Haus am Meer in Frankreich zu haben. Und wenn ich mir es mir leisten kann, dann werde ich es tun, aber eher für meine alten Tage. Und ich fühle mich noch nicht so alt. Das heißt, ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen in Deutschland. Und was ich vermisse, das, das habe ich schon gesagt. Ich vermisse das Meer und ich vermisse die, die besondere Atmosphäre an der französischen Küste. Und besonders ist sie, weil sie mich auch an meine Kindheit erinnert. Ich bin in Bordeaux aufgewachsen. Und äh, wenn du mich fragst, wenn ich, ob ich irgendwann zurück nach Frankreich gehe, dann vielleicht irgendwann ans Meer. Aber noch hoffen
0: wir, dass du eine Weile bei uns bleibst. Und wir kommen jetzt schon zum Finale. Ich bitte dich, die folgenden drei Sätze zu beenden. Das größte Missverständnis zwischen Deutschen und Franzosen ist...
1: Karl der Große. Also, noch zur Erklärung. Karl der Große, also die Deutschen denken, dass Karl der Groß Deutsch ist. In Frankreich heißt er Charlemagne. Die Franzosen denken, dass Charlemagne Franzose ist. Eigentlich ist er weder noch. Und es ist eigentlich egal, aber das finde ich witzig.
0: Das Schönste an der deutschen Sprache ist...
1: Rainer Maria Rilke.
0: Oh, jetzt musst du aber was zitieren.
1: <lacht> du, du lachst nicht, ich, ich sag diese deutsche, ich werd jetzt diese deutsche Spruch sagen mit meinem französischen Akzent, ja? Wenn es zu, zu kitsch ist, das sagst du mir, okay? Carsten?
0: Ja, vielleicht. <lacht> Nein, okay, geht los.
1: Okay. Also der, der Spruch ist, ähm, denn wir sind nur die Schale und das Blatt. Der große Tod, den jeder in sich hat. Das ist die Frucht, um die sich alles dreht.
0: Hui. Oh man, und jetzt habe ich als dritten Satz so total Profanes, was jetzt hinterherkommt. Ich fühle mich ganz schlecht, aber ich ziehe es jetzt durch, liebe Virginie. Wenn ich die Wahl hätte zwischen Baguette und Croissant, würde ich mich entscheiden für?
1: Geht nicht! Das ist ein französisches Konzept. Geht nicht heißt es. <lacht>
0: Okay, liebe Virginie, das war's. Ganz herzlichen Dank für das sehr schöne, sehr aufschlussreiche Gespräch.
1: Vielen Dank auch. Vielen Dank und eine ein schöne Woche.
0: Das war Mensch Mannheim. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal dringend dafür werben, unseren neuen Morgen-Newsletter Guten Morgen Mannheim zu abonnieren. Das Team um unsere Nachrichtenchefs Martin Bierlein und Marco Pecht bringen euch jeden Morgen auf sehr unterhaltsame und informative Weise auf den neuesten Stand. Geht auf Mannheimer-Morgen.de oder klickt auf den Link in der Folgenbeschreibung. Schreibt am besten auch neue Ideen an uns, wenn ihr Ideen habt für weitere Folgen. Immer her damit. Schreibt an podcast.mamo.de. Und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.